0: Lisa, wie war dein Urlaub?
1: Es hat die ganze Zeit geregnet. Ich habe sehr, sehr viel Fern gesehen. Ich habe jetzt mit Desperate Housewives wieder angefangen. Äh, immer noch fantastisch. Und ich habe sehr viel Olympia geguckt und war zweimal reiten. Und bin, habe damit quasi direkt so zwei, ich sage mal, twitter shit <lacht> Innerhalb meiner Urlaubszeit abgehakt.
0: Hast du dabei zugeguckt, wie Pferde geschlagen wurden?
1: Das ist eine... eine Fünfkampf habe ich nicht geguckt, weil Fünfkampf ist für mich auch nicht Reitsport. Also da hast du ja einfach so... Reiten ist da eine von verschiedenen Disziplinen und Pferde werden da einfach wie ein Sportgerät behandelt, so wie die FünfkampflerInnen, keine Ahnung, auch in einer Disziplin mit einer Waffe schießen, in anderen irgendwie fechten sind Pferde ein weiteres Sportgerät, was sie benutzen, um erfolgreich zu sein. Aber da gibt es ja keinerlei Beziehung zum Tier. Mehrere Sportlerinnen gerade auch, hatte ich jetzt ähm, irgendwie auch mal nachgelesen, haben in der Vergangenheit auch schon immer gesagt, das, was sie halt am wenigsten trainieren, ist Reiten. Und das ist halt scheiße. Und das ist dann tatsächlich Tierquälerei, würde ich sagen. Ansonsten finde ich es aber schön, dass äh, bei anderen Reitsportarten, wie Springreiten zum Beispiel oder wie bei Dressurreiten, dass da äh, viel Leute erfolgreich sind, die nachgewiesenermaßen ihre Pferde artgerecht halten, die die auf die Koppel stellen mit anderen Tieren, die zum Teil auch ohne Hufeisen antreten, weil denen irgendwie wichtig ist, zu gucken, dass ihre Pferde gesunde Hufe haben. Und äh, nichtsdestotrotz, diese fünf kampf hat mich auch mega mitgenommen. Das fand ich ganz schlimm. Und ich finde die Memes dazu auch nicht lustig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also Urlaub hat geregnet und Dein Pferdeherz hat geblutet.
1: Ja, ne, toller Urlaub, oder? Aber ich habe <lacht> natürlich auch die letzte Folge gehört, ähm, wo der wunderbare Marcel für mich eingesprungen ist. Ähm, das habt ihr sehr schön gemacht. Wir haben heute auch wieder ganz tolle Themen dabei. Wir, das sind
0: Lisa Ludwig, Journalistin und ich, Robin Blase. Und ihr hört die Lästerschwestern, den Podcast, in dem wir jede Woche über das Lästern, was das Internet in der letzten Woche bewegt hat und die Themen, die wir diese Woche mitgebracht haben, sind. Unter anderem hat Shirin David uns erklärt, wie man recycelt. <lacht> Darum geht es gleich, die hat ihr neuen Eistee rausgebracht. Dann gibt es Beef in Amerika und zwar wurde da eine Journalistin, kann man schon bedroht sagen? Ich würde sagen, sie wurde bedroht von einer großen YouTuberin, über die sie eigentlich einen Artikel geschrieben hat, also so eine Art Porträt. Dann gibt es die neuen Jugendwörter des Jahres 2021, über die wir natürlich unbedingt reden wollen. Der neue Film von Ryan Reynolds, Free Guy, der hat Influencer-Marketing durchgespielt. Ist richtig verrückt, was die da alles äh, aufgefahren haben. Dann hat eine Mutter in Brasilien den Social-Media-Account ihrer 14-jährigen Tochter gelöscht. Könnte man meinen normal, aber der Account hatte 1,7 Millionen Follower. Außerdem ist... Britney. Fra, fra, Britney äh, <lacht> außerdem ist Free! Britney, sie ist free! Außerdem ist Britney free. Darum geht es heute. Bevor wir darüber reden, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Chorodugerie, falls ihr sie immer noch nicht kennt. Die Chorodugerie ist super, weil sie haltbare Lebensmittel anbieten und die wiederum in Großpackungen. Das heißt, sie reduzieren Verpackungsmüll. Sie haben super faire Preise und eine hohe Qualität und auch eine unglaubliche Transparenz in der Kommunikation. Und das habe ich jetzt diese Woche wieder gesehen. Es gab so einen Artikel bei der code weil normalerweise machen die keine Rabatte. Also es gibt natürlich diese Gutscheincodes Lässerschwestern. Mit dem Code Lässerschwestern kriegt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Aber sonst machen die bei der code eigentlich keine Rabattaktionen, weil sie sagen... Wir stehen für ein transparentes gutes preis leistungs und das sind unsere Preise. Und jetzt haben sie eben gesagt, wir machen doch einen. Also aktuell gibt es auch zusätzlich, glaube ich, zu den Gutscheincodes Rabatte bei der Logerie. Das heißt, ein paar coole Produkte könnt ihr reduziert äh, gerade bekommen. Und dann erklären sie, warum sie das machen. Und das finde ich so faszinierend, weil sie das, also sie erklären wirklich hier, sie erklären da wirklich ganz transparent, warum machen sie das. Und der Grund ist, sie brauchen Liquidität. Also sie brauchen Geld, sie brauchen Cash, dass sie liquide haben müssen, weil sie neue Produkte entwickeln wollen. Und deswegen verzichten sie aktuell bei einigen Produkten auf die Marge, um dann wieder Cash zu haben von den Sachen, die sie jetzt sozusagen noch im Lager haben und dann äh, verkaufen, dass sie dann eben mit dem Geld neue Sachen wieder umsetzen können. Und das ist alles aufgelistet in so einem Artikel. Das finde ich so geil, weil es so einen Einblick gibt in so ein Unternehmen und das macht mir echt ein gutes Gefühl, auch da einzukaufen, weil ich das Gefühl habe, ich, also ich weiß, warum die Dinge tun. Ich verstehe das Unternehmen dahinter und habe das Gefühl, die sind fair und transparent. Das finde ich cool. Vielleicht langweilt euch das und ihr sagt, ich habe keinen Bock auf das Business dahinter, ich will einfach nur geile Snacks. Das kriegt ihr natürlich auch mit der Konditorei unter anderem neu. Jetzt Stevia, habe ich gerade gesehen, bieten sie jetzt an. Und eine Sache, die ich auch gesehen habe, die neu ist, ganz viel von so Holzbesteck, Fingerfoodspieße, Glasstrohhalme ähm, oder auch so äh, recycelbare Teller und so weiter. Also keine Ahnung, wenn, wenn ihr jetzt in letzter Zeit grillt oder sowas. All das findet ihr bei der Kodogorie, kodogorie.de und dann den Code Schwester nutzen für 5% Rabatt. Bevor wir zu unserem ersten Thema kommen, ein Mini-Update zu dem Tattoo. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben neulich über Theophilius Junior Bestelmeier gesprochen, ein TikTok-Meme, inzwischen auch auf YouTube mit einem Song bekannt, wo er seinen eigenen Namen in einem Song feiert, denn der Mann ist wegen seinem Namen, der Name ist Theophilius Junior Bestelmeier, berühmt geworden, so berühmt, dass er einfach ein Meme wurde auf TikTok und eine Frau, die gesagt hat, sie tätowiert sich, egal was die Community voted. Bei der wurde in die Kommentare gespammt, ja, mach doch Theophilius Junior Bestelmeier und Perry das Schnabeltier. Das waren wohl die zwei Sachen, die irgendwie am meisten gespammt wurden. Und jetzt hat sich diese Frau tatsächlich Theophilius Junior Bestelmeier und Perry das Schnabeltier von äh, Phineas und, und Ferb ist das die Serie, äh, auf ihren Nacken tätowieren lassen.
1: <lacht> Warum denn auf den Nacken? Musste sie das auf den Nacken machen?
0: Ja, also, es ist, also ich glaube, es ist
1: ganz smart, weil ich glaube, sie hat längere
0: Haare und es ist halt so. Also ich glaube, wenn sie die Haare offen trägt, dann sieht man es gar nicht.
1: Ja, aber es gibt doch auch andere. Teile am Körper, wo es halt nicht unbedingt jemand sieht. Das kannst du ja dann auch... Ja, aber auch ich weiß nicht, so ob ich
0: Theophilus Junior Bestelmeier auf meinem Hintern stehen haben möchte
1: oder so. <lacht> aber wer Klar. weiß. Fun Fact, der Körper von Rob Bubble Bestimmt besteht dem bis auf den Nacken ausschließlich <lacht> aus Hintern. Man muss <lacht> es gesehen haben. Geht auf seinen YouTube-Kanal. Ich, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht,
0: welche Körperteile sieht man nicht die ganze Zeit, wenn ich jetzt zum Beispiel am Strand bin.
1: Und es ist wirklich Hintern... Und wenn ich lange Haare hätte, mein Nacken. Ja, man macht sich die Haare ja auch immer mal hoch, gerade wenn du ins Wasser gehst. Ich fände ja. ja dann du irgendwie so Rücken, irgendwie so Schulterblatt oder sowas, irgendwo ganz klein. Egal. Ich hoffe, <lacht> sie wird glücklich damit. Okay, ihr könnt
0: ja ihr könnt ja im Reddit mal vorschlagen, welche Körperteile von euch ihr gerne so tätowiert hättet, dass man es nicht sieht und es trotzdem cool ist. Aber ich, am krassesten finde ich immer noch, dass, das, dass sie das ja für ihren Arbeitgeber gemacht hat. Also das ist ja der TikTok-Account von ihrem Chef, von ihrer Firma, so für die sie arbeitet. Das ist einfach äh, einfach irre. Naja. Vielleicht haben sie es deswegen nicht auf den Hintern gemacht, weil den Hintern hätte sie nicht im Arbeitsumfeld zeigen dürfen.
1: <lacht> das, das ist natürlich ein guter Punkt. Ne? Da bist du mit Nacken halt safe. Was ich mich äh, frage ist, und das ist eine schöne um Überleitung zu unserem nächsten Thema. Glaubst du, Shireen David, Superfans lassen sich den Namen ihrer neuen Eistee-Marke demnächst irgendwohin hin tätowieren. Die heißen nämlich Dirty, also wie der Christina Aguilera-Song, nur hinten wie halt T mit EA geschrieben, also Englisch. <lacht> ich
0: finde es gut, dass wir den, den Wortwitz so dirty, aber mit T. Also man muss, es, man muss es auch erklären, sonst ist es kein schlechter ja, Wortwitz. Wenn man den Wortwitz nicht gut erklärt, dann ist es kein richtig trashiger Wortwitz. Aber es, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von trashigen Wortwitzen, deswegen finde ich den Namen irgendwie cool.
1: Ich hasse trashige Wortwitze, aber ich glaube, finde <lacht> das ist trotzdem ziemlich ähm, ziemlich smarter Markenname. Stephen David hat jetzt nämlich ein Video veröffentlicht, wo sie, ne, es war ja schon seit längerem bekannt. Sie arbeitet auch irgendwie an einem eigenen Eistee. Capital Bra hat vor nicht allzu langer Zeit auch eine Marke rausgebracht, die extrem süß ist. da Habe ich nämlich auch mal ausprobiert aus. Äh, ich sage jetzt einfach mal journalistischen Gründen. Ähm, <lacht> hat mir nicht so geschmeckt, bin aber auch nicht so der Eistee-Fan. Den äh, ich aber auch überall
0: sehe. Ne? Also, Brattee Bra ja. habe ich, also ich sehe den überall. Der muss ich, also, entweder sehe ich den überall, weil er sich nicht gut verkauft und alle unheimlich viel Sortiment gekauft haben. Oder ich sehe ihn überall, weil der, weil der weggeht wie warme Semmeln. Also, der ist wirklich in jedem Laden, ist irgendwie so eine eigene Regalreihe nur mit diesem Brattee. Vielleicht ist, fällt er mir auch mehr auf, weil er so schön bunt ist und so. Keine Ahnung.
1: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dann demnächst, werden wir dann neben den Bratisortimenten sortimenten auch Dirty sehen. Und schön David ist sehr aufgeregt. Also zum mhm. einen ist sie sehr, sehr aufgeregt, dass sie sich diesen Markennamen sichern konnte und den davor nicht schon irgendjemand anderes äh, sich hat äh, sichern lassen. Ähm, und zum anderen ist sie natürlich super excited, wie jede gute Influencerin, dass sie was Neues auf den Markt bringen kann, womit sie Geld verdient. Was ich aber tatsächlich sehr süß finde an diesem ziemlich langen Werbevideo, ist, dass sie einen halt zum einen so mitnimmt in diese Fabriken, in denen dieser Eistee äh, hergestellt wird. Und zum anderen aber auch so gefühlt das erste Drittel des Videos... Sie eigentlich ausschließlich erklärt, wie man die Dosen, in denen dieser Tee verkauft wird, richtig recycelt. Also sie filmt sich auch dabei, wie sie zu einem Pfandautomaten geht <lacht> und diese Dosen da einführt. Und sie hat auch irgendwie so eine, ja, auch so eine Alu-Abdeckung über diesem Dosending, was man dann aufmacht, über der Dosenöffnung aus hygienischen Gründen und sagt dann auch Ja. Aber dieses Alu-Ding, wenn ihr fertig ausgetrunken habt, dann rollt ihr das so zusammen und werft das in die Dose und dann kann das damit recycelt werden. Ich fand, sie erklärt das sehr schön. Ich finde, sie könnte vielleicht auch so Klimawandel erklären oder so.
0: Ich, also ich, ich frage mich, warum? Also ihre Zielgruppe ist ja vielleicht jetzt schon ein bisschen jünger, aber jetzt ja auch nicht super jung, also weiß ich nicht, das sind ja jetzt keine Kinder. Den muss du ja nicht erklären, wie Recycling funktioniert, oder? Ich, ich habe ich hab mich halt gefragt, macht sie das, weil Dosen so einen schlechten Ruf haben? Also dass sozusagen, sie, sie sozusagen erklärt, dass das ja alles, dass, also dass sie so ein bisschen rechtfertigt, warum sie Dosen genommen hat. Man hätte sie ja auch in Glasflaschen machen können, ne? also warum Dosen. Und dass sie deswegen versucht, so ein bisschen zu rechtfertigen, so hey, aber ich zeige euch wenigstens immer richtig recycelt. Die andere Möglichkeit ist, dass sie Angst hat, dass ihre Community halt auch so jungen partyfreudigen Leuten besteht die halt irgendwie das kann ich mir eher vorstellen als Kinder äh, und dass die halt dann eher so dirty im Späti kaufen und das dann auf dem Spielplatz liegen lassen und sie ein bisschen Schiss hat, dass sie und ihre Marke dann in Verruf kommt, weil irgendwie überall leere dirty Dosen im Dreck liegen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es eine Mischung aus beidem ist, um ehrlich zu sein, weil sie in diesem Video dann auch direkt sagt, ja und deswegen Dosen, weil man die zu über 90 Prozent in Deutschland recyceln kann und so. Also sie scheint diesen Vorwurf für sich auf jeden Fall so eingeplant zu haben, dass der wahrscheinlich kommt und dem will sie entgegenwirken. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Aber ich muss sagen, ich finde, es ist ein sehr cutes Video übrigens, ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass das absolut kein Getränk für mich ist, weil sie mehrfach auch so betont, ähm, sie trinkt am liebsten extrem süße Getränke mhm. und deswegen ist dieser Eistee extrem süß.
0: Ja, das ist auch, also ich mag süß, aber ich glaube extrem süß finde ich es immer, also gerade bei Eistee ist immer, ich bin mehr so ein, es muss, es muss, schon, es muss schon erfrischend sein und super süße Sachen finde ich es immer nicht, nicht mehr nicht so erfrischend, aber eine der, äh, der Geschmacksrichtungen ist ja auch Zuckerwatte. Also es ist ein Eiszehn, der nach Zuckerwatte schmeckt. Das finde ich schon ein bisschen ab, also das ist schon pervers irgendwie. Ich finde aber auch, vielleicht muss man das nochmal erwähnen, der heißt ja Dirty, aber die Namen von den Sorten sind dann auch so ein bisschen dreckig, ne? Also die eine Sorte ist Wet Peach und Busty Blueberry und Candy Shop. Also es ist schon so.
1: Ich es cool, wenn man, vielleicht kann irgendjemand sowas bauen, so eine Website wo man so, ne, so randomised dann irgendwie neue Dirty-Geschmacksrichtungsnamen <lacht> so auswerfen kann, dass du halt irgendwie so einhörst, okay, ich, ich hätte gerne einen Eistee, der nach Blutwurst schmeckt. Dicke Aubergine,
0: denke ich gerade. Ich denke halt an dicke, dicke Aubergine.
1: Oder das, und dann kriegst du <lacht> da halt äh, Keine anderen heißt der Eistee, just a tip oder irgendwie sowas. Keine <lacht> Ahnung. Aber oh, vielleicht sollte ich das machen. Vielleicht, oh, vielleicht ist auch. das ein Job für mich.
0: Ich, also ich glaube auch, die Hausaufgaben für unsere Community werden immer größer. Jetzt müssen sie schon Domains reservieren für 99 Cent im Monat.
1: <lacht> ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin. Ja. Ich, ich, bin, ich bin sehr offen für weitere Vorschläge und das ist so ein bisschen widersprüchlich, weil ich eben noch gesagt habe, dass ich Wortspieler hasse. Aber wenn sie dreckig werden, dann finde ich es anscheinend wieder gut, habe ich gerade über mich auch gelernt. <lacht> ich, ich werde da mal weiter forschen in mir. Was ich auch noch sehr
0: spannend finde, weil ich, also, mich, also ich mich interessiert tatsächlich auch das Business dahinter, deswegen finde ich es auch ganz cool, dass sie so die Fabrik zeigt und so. Ähm, weil ich finde das, ich finde das schon spannend, ich hätte schon irgendwann mal Lust, irgendwie ein eigenes Produkt rauszubringen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen mit unseren mm. veganen Cabanossi, von denen wir inzwischen rausgefunden haben, dass es die leider schon gibt. Die ähm, aber nicht
1: geil sind, es tut mir leid, sie sind nicht geil, alles, was ich dazu bisher empfohlen gekriegt habe, ist nicht geil. Was ich aber natürlich noch nicht probiert habe, sind diese äh, sagenumwobenen aus Polen oder so, von denen du auch mal erzählt hast. Ich habe
0: die neulich auch, also ich, ich habe die mal aus Polen importiert, äh, aber die gibt es jetzt auch beim Aldi in Deutsch. Ach, ich habe die neulich beim Aldi gesehen.
1: Okay, spannend. Na gut.
0: Ja, darf ich, ich, ich ansonsten bringe ich dir meine Packung mit. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass das wusste ich bisher nicht. Ich habe aber gedacht, sie macht das ja irgendwie selber oder so. Und das ist ihre Firma. Aber sie schreibt, vielen Dank gilt der krombacher Gruppe. Also das scheint sozusagen unter dem Deckmantel von, von, der, von diesem Unternehmen, Krombacher, äh, hergestellt zu werden. Und deswegen frage ich mich, wie so die, ähm, die Ownership Verhältnisse sind. Also, wird sie quasi so als Influencerin eingekauft und kriegt irgendwie Geld dafür, dass sie es promotet? Oder ist das ein Tochterunternehmen, an dem sie auch Anteile hält? Finde ich super spannend. Also einfach nur, weil mich dieser Business-Teil immer super interessiert. Ich frage mich einfach, oder hat sie, da, also hat sie da überhaupt Geld investiert rein? Oder hat das alles Krombacher bezahlt und sie gibt einfach nur
1: ihren Namen dafür her? Also ich finde, es klang so, als wäre sie da von vorne bis hin an allem beteiligt gewesen. Und das hätte sie da sehr viel selbst auch mitentschieden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das im ähm, ähm, Getränkebusiness läuft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht einfach nur bei Kron in so krombacher äh, Apfelanlagen halt produziert wird vielleicht und die dann dafür ordentlich Kohle von ihr kriegen und vielleicht haben die da irgendwie einen geilen Deal, weil Krombacher sich wiederum dann auch verspricht, dass da was Positives auf sie mit abfärbt von Shirins Influencerin-Magie. Einfach
0: so eine Art und Weise des Outsourcings, ne? Also vielleicht bieten die einfach, die haben halt einfach die Kapazitäten und das Know-how, das sowas abzufüllen und das ja. bieten sie einfach an. So, das kann auch sein. Vielleicht kann uns da jemand äh, informieren, der, der einfach sich besser mit so Food... Ich, generell, ich hätte voll Bock, mal ein Video zu drehen mit so einem Lebensmitteltechniker oder einer Lebensmitteltechnikerin, weißt du, so jemand, der so das neue Snickers erfindet und dann irgendwie so, okay, heute haben wir mal eins ausprobiert, da sind andere Arten von Nüsse drin. Das ist ja halt so, so neue, neue Foodprodukte zu entwerfen und zu testen. Das finde ich richtig faszinierend, weil ich da so gar keine Ahnung von habe. Kennst du den Film
1: Papa Ante Porters von Loriot? Äh, ja. Da gibt es doch diesen, ähm, diese Szene mit der Riegelfabrik Drögel, wo irgendwie so ein schmieriger äh, ja, Schokoladen. Connoisseur, keine Ahnung, ähm, die äh, Ehefrau im Film von Loriot äh, einlädt, doch mal so verschiedene Riegelprobe zu essen. Und die ist halt so nach fünf Minuten schlecht und sie äh, muss dann erstmal eine Bar und sich einen Schnaps holen. Und das habe ich immer direkt im Kopf, wenn es darum geht, so neue Produkte zu entwickeln. Ich glaube, irgendwo ist immer eine Person, der ganz, ganz schlecht ist und die dann nie wieder, <lacht> weiß ich nicht, Schokolade essen kann.
0: Ich möchte es auch nicht testessen, ich möchte es ich möchte mitentwickeln. Ha. Ich finde den Prozess geil. Weil, weißt du, ich ich, ich mache den ganzen Tag nur Videos und Podcasts. Ich bin so voll in so einem digitalen Business. Ich, ich hätte voll Lust, mal so was, weißt du, sowas, in so einer Fabrik zu stehen, wo so 200 Millionen Dosen auf so einem Fließbad runterlaufen. So wie man das aus Löwenzahn und der Maus kennt. Das ist das
1: Privilegierteste. Was du in diesem Podcast, <lacht> was ich dich jemals in diesem Podcast habe sagen, hören, Robin. Ich meine
0: nicht. Ich habe wow.
1: nicht, hab nicht gesagt, ich möchte Fließbandarbeit machen.
0: Ich habe gesagt, ich finde das einfach. Ich mich fasziniert das, weil ich das so aus meiner Kindheit kenne. Ich habe immer Löwenzahn geguckt. Weißt du, ich, ich kann ich kann mich glaube ich nicht mehr rausreden aus diesem privilegierten Ding, was ich hier rausge. Egal. Nächstes Thema. <lacht> Es gibt Beef von Trisha Paytas und einer Buzzfeed-Journalistin. Und zwar gibt, also man macht das ja manchmal, dass man so richtig, das kannst du mehr zu so erzählen als ich, weil du machst sowas tatsächlich, ähm, dass man so richtige Features schreibt, dass man jemanden so wirklich über eine lange Zeit begleitet. Du hast ja mal erzählt, du hast das mal mit Elias M. Barik gemacht oder sowas. Du bist dann von ihm auch eingeladen, durch die Welt zu jetten.
1: War das? Ja, also von Berlin nach Leipzig. <lacht> Die Welt es war es, es war, es war schon die Welt. Wir waren auch mal in München. Ähm, genau, also das ist eigentlich das, was glaube ich so jeder Journalist am liebsten eigentlich macht, dass man wirklich auch mit Leuten vor Ort reden kann und Leute begleiten kann und gerade im Entertainment-Bereich dann irgendwie natürlich auch immer hofft, dass man so einen Einblick bekommt in die Person hinter der öffentlichen Fassade und so. Ähm, das ist natürlich immer richtig geil. Und äh, da hat man eigentlich relativ wenig Gelegenheit zu so einem Alltagsgeschäft, zumindest nicht als festangestellte Autorin, weil das natürlich bedeutet, dass du dann mehrere Tage nicht am Schreibtisch sitzt und mehrere Artikel rausklopfst, die dann gut performen, sondern wirklich Zeit brauchst für Recherche und es ist natürlich auch schwierig, irgendwie so einen Kontakt aufzubauen, ne? so eine große, bekannte Persönlichkeit dazu zu bringen, dass die sagt, ja klar, nehme ich dich mit, ja klar, quatsch ich mit dir und erzähle dir Sachen, die ich vorher noch nicht öffentlich erzählt habe. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass diese äh, Buzzfeed Journalistin, die äh, Trisha Paytas zumindest an einem Tag mal in deren unfassbar krasser Villa besucht hat, dass die auch relativ happy war, dass das geklappt hat. Also die hat, ähm, das ist ein spannender Artikel auch, ich finde ihn ehrlich gesagt ein bisschen zu lang und wiederholt sich zum Schluss dann doch relativ viel. Ähm, aber sehr, sehr langer Artikel, wo sie eben so ein bisschen nachzeichnet, wer ist eigentlich Trisha Paytas? Warum ist die so unfassbar reich geworden mit Social Media? Und warum ist, gehört sie gleichzeitig aber auch so zu den kontroversesten YouTuberinnen? Trisha Paytas ist auch so ein bisschen so als Troll bekannt. Ähm, mir fällt auch gerade auf und, und das ärgert mich und ich versuche es ab dem jetzigen Zeitpunkt besser zu machen. Trisha Paytas identifiziert sich selbst als non-binary. Das heißt, Trisha Paytas möchte weder mit männlichen noch mit weiblichen Pronomen angesprochen werden. Das ist in der deutschen Sprache immer so ein bisschen schwierig.
0: Man muss sie eigentlich siezen, ne? also man muss sie eigentlich sie sagen. im Plural. Genau,
1: und das ist ja dann aber auch wiederum Schwierig, so sprachlich rüberzubringen, ne? Also im Englischen ist einfach wegen diesem they, wie auch immer. Auf jeden Fall diese Journalistin, und ich sage den Namen jetzt bewusst nicht, weil die unfassbar viel Stress gekriegt hat von Trisha Paytas wegen dem äh, äh, ja, Text und sich da auch so sehr gedoxt gefühlt hat. Ähm, die hatte mit Trisha Paytas auch über eine andere YouTuberin gesprochen, ähm, mit der Trisha mal Stress hatte. Und hat dann diese ganzen, äh, ja, Zitate irgendwie zur Freigabe geschickt oder zumindest nochmal so faktencheckmäßig an Trisha Paytas geschickt und an, äh, ja, Freunde, Verwandte von Trisha Paytas, mit denen sie auch gesprochen hatte für den Text. Und Trisha Paytas ist daraufhin wohl ausgerastet. Äh, wollte dann entscheiden, was alles nicht in den Artikel darf und dass sie überhaupt nicht mehr mit dieser anderen YouTuberin, mit der sie da Stress hatte, in Verbindung gebracht werden möchte. Obwohl sie parallel weiterhin über diese Person auch öffentlich gesprochen hat. Also es war so ein bisschen komisch. Und hat dann eben angefangen und das ist halt wirklich schwierig und da kann ich mir auch richtig vorstellen, wie so Journalistin Stress, äh, einfach wirklich Angst auch gekriegt mhm. hat. Trisha Peltes hat äh, Ausschnitte aus diesen E-Mails und diesen Freigabe-E-Mails und Diskussions-E-Mails mit dieser Journalistin gescreenshottet, aber eben nur Ausschnitte davon und die dann ähm, öffentlich geteilt gegenüber ihren ähm, ihrer ja Followerschaft, und Stimmung gegen diese Journalistin gemacht, von wegen, die wäre irgendwie so eine Stalkerin und es wäre total unprofessionell und so weiter und so fort. Und das war, bevor der Artikel rausgekommen ist schon. Und ähm, das ist dann schlussendlich auch Teil des Artikels geworden und war wohl so schlimm, dass äh, diese Journalistin unfassbare Beleidigungen von Trisha-Fans bekommen hat, deren Eltern wohl auch beleidigt wurden also ganz, ganz eklig. Und dann ist dieser Artikel jetzt online gegangen und Trisha hat darauf auch wieder reagiert. Was hat sie denn gesagt, Robin?
0: Also äh, am besten finde ich das irgendwie das, äh, das Zitat, was sie in dem Video schon rausgehauen hat. Ich glaube, sie hat sie ein Redface genannt. Oder was war das genaue Zitat? Es war You conniving little snake redface, you disgusting little rat. You should not get to talk to another human, human being as long as you live. You are the bottom of the barrel, scum pig of the universe. Das ist schon eine lustige Aneinanderreihung von Beleidigungen. Wer vielleicht, also, fa falls euch Trisha nichts sagt, man kennt sie vor allem inzwischen durch ihren Podcast, den sie mit H3H3 gemeinsam hatte. Uh, Trisha und Ethan, die haben sich quasi gehasst, die haben einen Podcast gemacht, in dem es eben so ein bisschen darum geht, dass sie sich beide nicht leiden können, dann aber gemeinsam so ein bisschen über Social Media hergezogen und unter anderem auch über David Dobrik, mit dem sie zusammen lange Zeit äh, viel gemacht hat. David Dobrik ist ja so dieser monster erfolgreiche Vlogger in den USA, den man eigentlich ursprünglich mal von Wein kennt, über den wir hier auch schon wegen seinen eigenen Skandalen öfters mal gesprochen haben. Und was mich an diesem Artikel eigentlich am meisten mal wieder fasziniert, ich, ich gehe mal wieder direkt ins Business-Thema rein, ist, dass sie erzählt, dass sie 800.000 Dollar im Monat verdient. Und ihr Kanal ist aber jetzt nicht groß. Also sie ist jetzt nicht so ein Star wie David Dobrik, weil sie ja auch so kontrovers ist. Ne? Also Trisha ist eine Person, die eigentlich dafür bekannt ist, immer zu trollen. Dieser Frenemies-Podcast, der ist inzwischen auch abgesetzt, beziehungsweise in unterschiedlicher Art und Weise, ist auch ein anderes Thema, um, umformiert worden, aber sie ist halt da raus, weil es so viel Drama immer gab. So viel Drama. Und äh, meiner
1: Meinung nach, ich wäre davon ausgegangen, dass sie jetzt nicht besonders viele Brand-Deals hat, deswegen. Also ich muss sagen, bei allem, wie sie sich auch schon problematisch sie als Person, ach, das ist echt, das ist wirklich schwierig. Es tut mir wirklich leid, wenn ich das äh, jetzt mehrfach falsch gemacht habe. Ich würde einfach immer Trisha sagen. Ja, okay. Statt auf Pronomen. Also das, so versuche ich jetzt die ganze Zeit. Ähm, äh, ob, obwohl Trisha halt auch immer sehr problematische Sachen schon gesagt hat. Trisha hat sich zwischenzeitlich auch mal, hat verkündet, ähm, das, äh, siehst, jetzt müsste ich sie verwenden, eigentlich. Äh, das, oh Gott, schwierig. Trisha hat mal gesagt, ich bin ein Transmann. Mhm. Und dann war das ein paar Monate später aber auch schon wieder vom Tisch. Und man weiß eben immer nicht so genau, meint Trisha Sachen ernst oder sagt sie Sachen, um zu provozieren und um Aufmerksamkeit zu bekommen. Was ich bei Trisha aber immer krass fand, war, dass Trisha extrem offen mit psychischen Problemen umgegangen ist, sehr offen auch mit Drogenmissbrauch umgegangen ist. Und das hat mir Trisha immer irgendwie sympathisch gemacht. Also bei aller Rumtrollerei hatte ich dann doch immer das Gefühl, vielleicht weiß ich ein bisschen was darüber, was Trisha für ein Mensch ist und wie Trisha sich fühlt manchmal. Und ähm, deswegen habe ich so eine Grundsympathie. Was ich aber wirklich eklig finde, ist halt, wie Trisha gegen äh, die Journalistin schießt. Die Journalistin schien immer noch relativ wütend zu sein, verständlicherweise auch. Aber es ist halt immer schwierig. Und ich kenne das ja selbst auch, wenn du das Gefühl hast, auch als schreibende Person, jemand lässt dich so ein bisschen in sein Leben rein. Dann hast du hast du das Gefühl, du so eine krasse Verantwortung und einerseits wirst du journalistisch irgendwie neutral bleiben, gleichzeitig hast du auch das Gefühl, du hast eine Verantwortung gegenüber dem, was die Person dir anvertraut hat und du wirst es richtig machen und du willst fair sein und ähm, eigentlich gehört es dazu zu einem guten Artikel, dass die Person, über die man den Artikel geschrieben hat, am Schluss so ein bisschen vom Kopf gestoßen ist weil sie sich denkt, ach krass, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich in dem Moment so gewirkt habe. Aber ist natürlich schade, wenn das so eskaliert. Was aber spannend ist, und das habe ich mir natürlich auch angehört, also wie gesagt, ich finde Trisha irgendwie trotzdem sympathisch. Und Trisha ist da für mich in einer ähnlichen Kategorie wie Tenna Monjo, mhm. die, die ja auch sehr problematisch ist in vielem. Und ja auch mal diese Fake-Hochzeit mit Jake Paul hatte, diesem anderen riesigen YouTuber.
0: Und auch mal, da haben wir glaube ich auch im Podcast damals darüber gesprochen, TennerCon, was so ein Gegenangebot ja. sein sollte zur VidCon, weil sie glaube ich von der VidCon ausgeladen wurde, wegen ihren Kontroversen. Und dann hat sie eine eigene VidCon gemacht, aber irgendwie das Ganze nicht organisiert, sodass es dann wirklich gefährlich wurde für die teilnehmenden Menschen, weil es sozusagen, es war viel zu wenig Platz und diese Location war völlig überfüllt und es Gab nicht so ein wirkliches Sicherheitskonzept und dadurch wurden Menschen da quasi fast zerquetscht. Also, es war richtig, richtig problematisch. Und das, dafür ist sie bekannt.
1: Genau. Und nichtsdestotrotz mag ich die auch irgendwie und ärgere mich. Also, es ist echt so dieses <lacht> Problematic Faith-Ding, dass ich der einfach, und vielleicht ist es dann auch so, vielleicht macht das auch wirklich dann so gute YouTuber aus dass selbst wenn du denkst so ich irgendwie ich glaube die lügt mich gerade an <lacht> oder die weiß ich ist jetzt wieder krasses Clickbait und irgendwie hat die schon so dumme blöde unverantwortliche Sachen gesagt aber ich höre dir irgendwie trotzdem gerne zu wenn die Sachen erzählt weil die so krass charismatisch ist ja und ähm, die hat jetzt einen Podcast der äh, in den USA zumindest auch mega krass durch die Decke geht und der heißt Cancelled, passenderweise.
0: Der hätte man So hätte man Lester Schwestern auch nennen können, oder?
1: Bisschen, ne? Ja. Naja. Mist. <lacht> Rebrand, gar kein Problem, <lacht> komm. Ähm, nee, und den finde ich aber echt auch ganz gut. Also das ist wahnsinnig viel. So, Sie sitzt auch immer mit so einem Kumpel und einer Freundin von sich und die quatschen da zusammen. Trisha Peters war kürzlich auch schon mal zu Besuch. Es ist aber immer extrem unterhaltsam. Und man kriegt auch so ein bisschen so einen Einblick hinter so Skandale, die, die sie schon durchlebt hat. Also die mhm. eine Freundin, die da mit ihr sitzt, mit der war sie vor ein paar Monaten noch wirklich so komplett verfeindet und die haben dann Videos gegeneinander gemacht, weil es irgendwie um so einen Typen ging. Und jeder hat die Situation aus einer ganz anderen Perspektive erzählt. Und dann sitzen die halt jetzt plötzlich irgendwie im Podcast zusammen und sind so, ja, also eigentlich haben wir da übertrieben. Und wir haben halt alles öffentlich gemacht. Und es war Quatsch. Und eigentlich waren wir beide im Unrecht. <lacht> und das fand ich ganz witzig irgendwie. Also kann ich empfehlen. Kann man sehr gut zuhören. Ist ein bisschen überdreht. Aber finde ich ganz spannend, wenn man sich interessiert für so US-Influencer-Welten und wie viel da sonst wie gefeiert wird und wer sich mit wem verstritten hat.
0: Was ich auch sehr spannend finde, ist das Jugendwort des Jahres. Wir haben da letztes Jahr, äh, glaube ich, das war es letztes Jahr oder war es schon vor zwei Jahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir haben irgendwann hier auch das ähm, Es ist Mittwoch, meine kerle meme genommen und dann ist im Lester-Schwestern Reddit quasi unser eigenes, unser eigenes Meme versucht zu machen. Das war sehr lustig und sehr viele Memes draußen entstanden Und das irritiert mich jetzt sehr, weil Mittwoch jetzt auch wieder auf der Liste ist für das Jugendwort 2021. Und insgesamt muss ich sagen, ich hatte noch nie ein Jahr, also dieses Jugendwort des Jahres, das verfolgt mich schon seit langer Zeit. Ich finde das immer super spannend, daran zu messen, wie alt ich werde, <lacht> ob ich die Jugendwörter noch verstehe oder kenne oder nicht. Und das ist jetzt das erste Mal seit langem, dass ich mich plötzlich wieder jung fühle, obwohl ich bald 30 werde in zwei Monaten. Ähm, ich kenne nämlich jedes einzige Wort, einzelne Wort davon, bis auf eins. Welches kennst du nicht? Papatastisch.
1: Das habe ich auch gegoogelt, das kommt wohl irgendwie aus der papaplatte community und wurde eingereicht, weil er den Begriff so doof findet und die ihn damit trollen wollten oder so. Was ich aber auch, auch verrückt finde, wenn es tatsächlich, also das
0: ist ja schon ein kultureller Impact in der Jugendgeneration, wenn du es als Streamer schaffst, auf der Liste der irgendwie Top 10 Jugendwörter des Jahres zu stehen, ne? Also ich weiß natürlich nicht, also, ob, das, ob das eine faire Wahl war oder ob, ob quasi jeder abstimmen konnte und du konntest quasi Sachen hochvoten und dann ist natürlich, wenn da jemand seine Community drauf schickt oder die Community selber organisiert und da hingeht, dann kannst du ja potenziell jedes Wort hochladen. Das ist ja so wie, keine Ahnung, gab es das, das nicht mal mit Fanta oder sowas, dass irgendeine Fanta-Sorte Hitler did nothing wrong heißen sollte oder sowas? Weil, weil einfach ein Reddit-Forum da irgendwie die abstrusesten, hasserfülltesten Sachen irgendwie hoch hat hochvoten lassen oder so?
1: Also die Sache ist, diese Wahl zum Jugendwort des Jahres passiert woanders. Also mein, meine Bezugsquelle dieser Information ist, ein Weißartikel, den ich damals betreut habe, von 2015. Es kann also sein, dass es damals alles, also mittlerweile alles anders ist, aber damals hat ein freier Autor ein Interview gemacht mit einem aus der Jury zur Jugend, zum Jugendwort des Jahres und hat halt mal so ein bisschen nachgefragt, okay, wie zur Hölle kommen denn diese Worte zustande, weil 2015 ist Smombi, also ein Smartphone-Zombie, <lacht> der immer aufs Smartphone die ganze Zeit guckt. Das war das Jugendwort des Jahres und niemand kannte dieses Wort und niemand hat dieses Wort jemals irgendwie verwendet. Und ähm, da hatte der Autor eben gefragt, okay, sorry, aber ähm, wo kommt denn dieses Wort her? Mhm. Und da hat, ähm, warte, da hat dieser äh, Juryautor eben gesagt, ähm, dass es gar nicht äh, unbedingt dass es gar nicht unbedingt ein Wort sein muss, was so unfassbar viel verwendet wird, sondern dass oft auch äh, eben in dieser Jury, die dann dafür selbst votet, die diese Worte quasi auswählt oder zumindest damals ausgewählt hat, ähm, da geht es dann oft auch darum, einfach ein kulturelles Phänomen in Worte zu fassen. Also so ein kulturelles Phänomen, was sich auf die Jugend bezieht. Mhm. Und äh, eben auf den Vorwurf, ähm, dass das aber niemand das sagt, hat dieses Jurymitglied wortwörtlich gesagt, ich zitiere, ich würde sagen, dass es ein Begriff der Jugendsprache ist, denn er wurde ja eingereicht. Wenn Boah, jemand okay. ein Wort einreicht, dann muss er sein Alter angeben und es wird sichergestellt, dass es wirklich ein Jugendlicher ist. <lacht> durch durch das, die Alterseingabe? Ja, weiß ich bin ja auch nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Vielleicht so wie der Alterscheck auf Pornhub oder so. <lacht> ich bin 18, okay. <lacht> Alles klar, warum
0: solltest du mich anlügen? Ich bin jung. <lacht> das ist der einzige Moment im Internet, wo Leute ihr Alter fälschlicherweise als Jünger angeben als 18.
1: Ich kann es mir auch vorstellen. Auf jeden Fall hat er noch weiter gesagt, und das finde ich auch sehr interessant, weil das dann so ein bisschen ähm, ne, der Theorie auch widerspricht, dass da nur Worte ausgewählt werden, die sehr oft eingeschickt werden. Er sagt nämlich wenn das Wort nicht im Sprachgebrauch bekannt ist, kann man es auch darauf zurückführen, dass Jugendsprache keine uniforme Einheit ist. Sie entwickelt sich nicht an jedem Ort gleich oder vollzieht dieselben Schritte. Smombi könnte sich zum Beispiel auf einem Berliner Schulhof entwickelt haben, hat sich von da aus im Stadtteil verbreitet und wurde von jemandem aus dieser Region eingereicht. Dann ist das anderen natürlich nicht bekannt.» Das heißt, es könnte theoretisch reichen, dass eine einzige Person ein Wort einreicht. Und wenn das dann aber irgendwie für die Jury klingt, als würde das ein äh, so von ihnen wahrgenommenes auf jugendlich bezogenes kulturelles Phänomen gut auf den Punkt bringen, kann das das Jugendwort des Jahres werden, auch wenn es nur eine einzige Person verwendet. Und das ist natürlich, das erklärt auf jeden Fall so immer dann diese Entrüstung alljährlich über diese absurden Worte, die niemand verwendet. Ich bin da aber auch bei dir so dieses Jahr, vielleicht können wir dir jetzt einfach mal vorlesen, die da alle drunter fallen. Dieses Jahr kannte ich eigentlich auch alle Begriffe, auch wenn ich immer noch nicht richtig verstanden habe, woher dieses ist Es ist Mittwoch, meine Kerle, Meme kommt. Vielleicht kannst du <lacht> mir das gleich noch mal erklären.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt ein neues Lebensziel, weil ich möchte jetzt einfach, dass wir nächstes Jahr Lästerschwestern oder irgendwie sowas in die Richtung als Jugendwort etablieren, wenn man das einfach so einreichen kann. Wir haben, das Reddit ist stark, ja, 15.000 Leute, ich glaube, wir kriegen das manipuliert. Also vielleicht müssen wir nächstes Jahr einfach früher dran sein und dann kriegen wir es hin, ein eigenes Jugendwort zu etablieren. Das andere ist, ich habe gerade parallel nochmal gefaktiert, das war übrigens nicht Fanta, sondern Mountain Dew, die das gemacht haben, wo man wählen konnte. Und tatsächlich war, das war 4chan, die das dann äh, gehijackt haben. Und die Nummer 1 äh, Sorte, die gewählt wurde, wie das ne die neue Apfel-Mountain Dew-Sorte heißen soll, war Hitler did nothing wrong. Aber es gibt auch ein paar andere Sorten da drin, habe ich jetzt gesehen, die wir vielleicht an Dirty verkaufen können. Nämlich Gushing Granny oder Feppel. Fäppel? Feppel. Eine Zusammensetzung auf dem Wort Apple, weil es eine Apfelsorte ist, und, Ach, und Fappen. Und Fappen. Ein, ah, ein okay. Jugendwort das für masturbieren. Ich ja, das können wir noch mal. das können wir Ist Shiri David vorschlagen. feppel die neue. Was, Apfel. Pass auf die
1: Sache ist, meine direkte Assoziation war: Es gibt doch diese, ähm, diese Szene in Call Me by Your Name, wo dieser Junge mit so einem Pfirsich masturbiert. Vielleicht geht es auch mit Pfirsich. Hab ich ich habe den Film nicht gesehen, aber ich finde es einfach. Ich, jetzt möchte ich ihn gucken. <lacht> Ich habe auch, äh, hab auch nur die Szene gesehen, weil mir jemand das erzählt hat und ich fand es total unfassbar. Und dann bin ich in dem Film bis an die Szene gesprungen und habe mir das angeguckt. Okay. Lass uns, die, okay <lacht> Thema. lass uns mal die Jugendwörter des Jahres vielleicht einmal, einmal vorlesen. Vielleicht können wir es ab, abwechselnd machen. Also, ich meine, wir haben, ja. es ist Mittwoch, meine Kerle und Papa-Taste schon abgehakt, aber wir können ja mal die anderen Sachen jeweils mit der äh, Erklärung dafür in Klammern Ja. Ähm, vorlesen, als finden wir bei Sendung mit der Maus.
0: Ich finde, da müssen wir aber kurz die Erklärung von ist Es ist Mittwoch, meine Kerle, noch erklären. Was ist, das Jugendwoll ist nur Mittwoch und die Klammer ist, Es ist Mittwoch, meine Kerle, Froschmeme. Wenn man nicht weiß, was Mittwoch, meine Kerle, ist, es, es ist es, erklärt nicht, warum Mittwoch ein Jugendwoll ist, aber egal. Äh, das ist korrekt. Das erste ist Shish. Oha, Ausdruck des Erstaunens.
1: Das nächste ist Wild oder Wild mit Y. Heftig oder Krass,
0: Digger oder Digger mit Haarhänden. Freund, Kumpel, Bro.
1: Sas, verdächtig, Ursprung aus dem Spiel Among Us.
0: Cringe, ich, das ist das, was wir gerade machen, wenn wir diese Jugendwörter vorlesen. Fremdscham auch als Adjektiv, cringe unangenehm,
1: peinlich. Akkurat. In Klammern zutreffen. Da habe ich keine Ahnung, warum das ein Jugendwort ist. Ich finde es richtig geil, aber ich habe keine Ahnung, also vielleicht so ein Lehrerkind hat das so eingereicht. Ja, nee, aber das ist, ich glaube, das, das ist so
0: weißt du, das ist in so einem Kontext, wo, ähm, wo jemand sagt: So, hey, treffen wir uns morgen um neun auf dem Spielplatz und dann sagt er, akkurat. Weißt du, so.
1: was, was eine Freundin und ich früher immer gemacht haben, war, dass wir auch so, so ähnliche Worte hat immer, die man so jetzt generell nicht wirklich im Sprachgebrauch hat, in Verbindung mit krassen Beleidigungen verwendet haben. Also früher dann so Sachen gesagt, wie, ja, offenkundig bist du ein Hurensohn. Und das äh, <lacht> fanden wir immer wahnsinnig äh, witzig damals. Ist jetzt immer Vor noch vielen witzig. Jahren. Vor vielen Jahren. Was ist das nächste Wort? Das verwende ich sehr oft, das nächste Wort.
0: Same, ebenso Zustimmung.
1: Und äh, übrig ist noch Geringverdiener, scherzhafte Bezeichnung für Loser, Verlierer. Ich finde es gut, dass mittlerweile das Jugendwort ähm, des Jahres oder so die Sachen, die dafür in Frage kommen, mit anderen wahrscheinlich ehemaligen Jugendwörtern des Jahres ja, erklärt Loser. werden. Loser. Oder auch Bro. Das finde ich, find ich schön,
0: das gefällt mir. Aber ich muss auch sagen, also sowas wie Shish oder Wild oder Digger oder auch Cringe oder auch sowas wie Same und Akkurat, also akkurat, das weiß ich jetzt nicht, das habe ich so nie benutzt, aber Same, also das sind ja alles Wörter, die waren schon vor, also gefühlt fünf Jahren haben Leute die Voll. Und Digger, Digger, ja, Digger ja gefühlt seit, keine Ahnung, 20 Jahren in Hamburg. Seit also, Beginnern,
1: weiß ich nicht. Seit ja. 30 Jahren. 30 Jahre Stoffen, wahrscheinlich, oben. ja. Ihr altes Denio, niemand weiß es.
0: Und, und Sass, das ist ja wirklich aus dem Mangas Aber Mangas war ja letztes Jahr der Hype. Ne? Also das ist irgendwie auch... Ein aber ich finde, Zeit.
1: das wird, das habe ich in diesem Jahr vor allem auch ganz, ganz viel tatsächlich so umgangssprachlich mitgekriegt oder auch gelesen. Ah ja, vielleicht also ist es vielleicht dauert das auch einfach. Das ist halt
0: eben in, in dem Hype letztes Jahr losgetreten und ist dann dieses Jahr, nachdem der Mongas Hype auch schon wieder weg war, plötzlich dann popkulturell immer noch sozusagen weitergewachsen.
1: Also ich finde, mein Favorit wäre Sas. Geringverdiener, da habe ich das Gefühl, es hat die FDP eingereicht. Das finde ich so ein bisschen, finde ich auch schwierig. Das ist Christ Christian Lindner äh, Lieblingswort. <lacht> Diese Geringverdiener. <lacht> Dabei kann man es doch schaffen. Man muss nur genug arbeiten. Loser. Ach. Ja, okay. Oh Mann. <lacht> ja, also was ist dein Favorit? Was möchtest
0: du, dass gewinnt? Ich möchte einfach, dass Mittwoch gewinnt. Einfach, weil es also so random ist. Es ist mein, mein Lieblingsrandom, das Meme. Dann
1: bitte erklär mir einmal noch kurz, was der Ursprung des Memes ist. Wo kommt es her? Weil ich... Ich ist, also ich
0: glaube es, also ich, ich glaube, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, vor einem Jahr, aber ich glaube, es kommt aus einem Wein, also ein, ein Weinvideo von einem Typen, der sagt, It's Wednesday, my dudes. Und dann huh. macht er komische Geräusche und das war dann lustig. Und irgendjemand hat das dann irgendwann mit einem Frosch kombiniert. Und dann ist es einfach so das ist Mittwoch, meine Kerle, Weißt du, dann hat die, die eingedeutschte Version. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass dann so englischsprachige Memes dann auch so umge umge umgedeutscht werden. Ne? Also,
1: Da gibt es auch ein Subreddit für...
0: Also oh, das, das, das Original, der Orgin das Original Wein, ist ja wahrscheinlich, weil es Wein nicht mehr gibt, nicht mehr online, aber es gibt den YouTube, der YouTube-Clip, der ist von 2016. Das ist ein fünf Jahre altes Ding und der hat 35 Millionen Views von so einem Typen mit so einer Schwimmbrille, der einfach nur sagt, it's Wednesday, my dudes. Und dann ist er in so einem Spider-Man-Kostüm und macht, komische, macht so ein komisches Geräusch.
1: Ah, oh, das klingt aber fantastisch. Ich schick das dir das guck mal. Wait, du, du,
0: wir, wir blenden das dann, du guckst es dir ein und wir, wir blenden dann auch das, den Originalsound jetzt für alle hier ein, damit das alle mitgenießen können, während ich dir wenn den du es anguckst. Aber er dann
1: vielleicht verklagt?
0: Ich glaube nicht, das ist nur fünf Sekunden lang. Artikel, Artikel, okay. ich habe noch nicht, wir haben es letzte Woche schon gesagt, ich habe bisher auch Stand heute noch nicht mitbekommen, dass Artikel 17 irgendwas verändert hat damit halt. Es ist noch nichts
1: gelöscht okay. worden. Das jetzt könntest du es natürlich beschreien, weißt du? Vielleicht passiert es dann genau in diesem Moment. <lacht> Shit. Aber wir, ho wir hoffen nicht drauf. Ich gucke mir das Video jetzt kurz an.
0: It is Wednesday, my dudes.
1: Ich hatte es mir ein bisschen besser vorgestellt, <lacht> aber es gefällt mir trotzdem sehr gut.
0: <lacht> okay, das ist eine schöne Überleitung zu äh, unserem nächsten Thema, einem Film, der dir auch so gut gefallen hat ne? oder einigermaßen gut. Stimmt und den um ich mir
1: aber auch besser vorgestellt habe. Oh mein Gott, als hättest du in meinen Kopf geguckt. Wow, es geht
0: um Free Guy, <lacht> aber bevor wir dazu kommen, noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für mich, beziehungsweise für die Firma, die ich zusammen mit meiner Freundin betreibe, die richtig cool GmbH, ist war was ganz anderes. Ich mache mal Werbung in eigener Sache, denn wir sind auf der Suche nach vielen, vielen neuen Mitarbeitenden. Wir expandieren gerade, wir brauchen eine Menge neue Leute, die wir einstellen wollen und ich dachte, vielleicht sind unter euch ja ein paar Leute, die auf der Suche sind nach einem neuen Job oder ihr kennt welche, denn wir suchen in ganz vielen unterschiedlichen Positionen, sowohl in der Redaktion, das heißt, wenn ihr Bock habt auf Inhalte, wenn ihr Bock habt, Inhalte zu gestalten für YouTube, für TikTok, für Instagram, für Podcasts, da haben wir was für euch. Wenn ihr produktionell interessiert seid, also wenn ihr Bock habt, sowas organisatorisch zu managen, das heißt mit Marken euch zu unterhalten und Sachen zu organisieren, Drehs zu planen. Beim letzten Dreh zum Beispiel, das Video kommt bald auf meinem Kanal, haben wir ein Schaf gemietet. Neulich ja sogar ein kleines Minischwein. Wenn ihr Bock habt, solche Sachen zu organisieren, dann haben wir was für euch in der Produktion. Wir suchen außerdem nach jemandem, der uns grafisch unterstützt. Also wenn ihr Bock habt auf Grafik und das kombiniert mit Social Media, also wenn ihr Bock habt zum Beispiel coole Grafiken für Instagram zu erstellen oder coole Grafiken für YouTube-Thumbnails, dann bewerbt euch doch einfach mal, an jobs at richtigcool.de. Wir haben auf richtigcool.de auch ein paar dieser Ausschreibungen stehen. Das sind noch nicht alle online zum aktuellen Zeitpunkt. Deswegen meldet euch einfach an jobs at richtig cool, falls da jetzt was dabei war. Und dann finden wir schon äh, den richtigen Job im Zweifel, zu dem ihr passt. Free Guy ist ein Film, auf den ich mich sehr freue, weil ich ein sehr großer Ryan Reynolds-Fan bin und auch ein sehr großer Fan von Videospielen. Und der Film kombiniert beides. Und in der Vergangenheit Videospielfilme, also da geht es ja meistens um Filme, die äh, Videospiele verfilmen, sind in den meisten Fällen nicht gut. Äh, ich glaube, das, was aber jetzt hier am nächsten rankommt, ist vielleicht so ein bisschen Ready Player One, weil es auch so ein Film über das Spiel ist. Also es basiert nicht auf einem Spiel.
1: Ja, Ready Player One habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich da sehr viel Negatives auch drüber gehört habe. Und dann dachte ich mir so, nee ähm, es geht tatsächlich um einen NPC namens Guy, der von Ryan Reynolds gespielt wird, der aber natürlich nicht weiß, was ein NPC ist. Also, also ein NPC ähm,
0: ist ein nicht spieler in einem Videospiel. Also es ist quasi
1: eine künstliche Intelligenz. Genau, das sind die Leute, die man bei GTA immer überfährt im Endeffekt. <lacht> Und ähm, kurz, ich wollte es kurz bildhaft machen für die Danke, Leute, ja, ja. die uns zuhören. Jetzt, weil ich spiele ich spiel GTA immer nur komplett
0: Recht schafft. Ich fahre nicht über rote Ampeln.
1: <lacht> das klingt furchtbar, Robin. <lacht> klingt äh, auf keinen. jeden Fall äh, weiß er natürlich nicht, dass er ein NPC ist und lebt halt immer so von Tag und Tag immer dasselbe Leben. ne? Weil so NPCs ja oft so eine Tagesroutine haben, den könntest du auch in GTA irgendwie so oder in Red Dead Redemption hinterherlaufen. Und die würden quasi in jedem Tag-Nacht-Zirkel so dasselbe machen. Das macht dieser Guy auch und dann trifft er aber plötzlich auf eine Spielerin und äh, in die verliebt er sich. Das heißt, also es geht in auch so ein bisschen darum, so Mensch werden, er bricht plötzlich aus, aus seinen Routinen und so und deckt dann zusammen mit dieser Spielerin, die ein echter Mensch ist so eine große ja so ein großes Geheimnis im Code des Spiels auf und das ähm, macht sehr viel Spaß finde ich der Film ich finde dass Ryan Reynolds sich ein bisschen zu sehr auf seiner Deadpool Blaupausenrolle so mhm. immer wieder zurückzieht in allen Filmen die er jetzt macht da haben wir auf Movie Pilot gerade auch einen sehr sehr guten äh, Artikel online Genau zu dem Thema. Und das finde ich halt schade, weil ich Ryan Reynolds diesen unbedarften, glücklichen Guy nicht abnehme, weil alles, was er sagt, immer irgendwie so ironisch verzerrt wirkt. Aber nichtsdestotrotz ist es, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel, hätte ich jetzt fast gesagt, ein sehr, sehr guter Film, der auch so ganz viele kleine Gaming-Easter-Eggs hat. Also da hat man wirklich das Gefühl, auch wenn manches natürlich nicht so aus so einer Spielelogik heraus funktionieren würde, in echt... Ähm, hat man schon das Gefühl gehabt, die Leute haben sich damit auseinandergesetzt. Ähm, wie, wie funktionieren denn so Multiplayer-Online-Spiele? Was ist denn da wichtig? Ähm, fand ich sehr, sehr schön. Und was ich spannend fand, ist, dass da sehr, sehr viele videospiel -Streamer und Streamerinnen auch drin zu sehen sind. Weil dieser Guy quasi der dann so Rogue wird und und sich aus seinen Fesseln befreit, in diesem Online-Spiel dann natürlich auch in Videospiel-Streams auftaucht. Und mhm. das heißt, da hat man dann so Leute wie Ninja oder Jacksepticeye oder Pokimane, die dann auf ihn eben reacten. Und das war für mich, finde ich, eine total organische und sinnvolle Einbindung von Influencern, muss ich sagen. Das hat sich nicht so draufgesetzt angefühlt, von wegen, ah ja, klar, sind die da jetzt mit drin, damit die dann Werbung für den Film machen, sondern das hat irgendwie Sinn gemacht.
0: Und ich also ich finde, man sieht ja ganz oft ähm, Influencer als, als Schauspieler oder Schauspielerin. Es gibt natürlich so die typischen Influencer-Filme, also was wie Kartoffelsalat oder hier dieser Film von den Lochis. Ähm, aber Bruder so vor Luda. Bruder, Bruder vor Luder. <lacht> mir ist der Titel nicht eingefallen und jetzt frage ich mich, warum er mir nicht eingefallen ist. Wie kann man diesen Titel vergessen? Ähm, aber dass, dass, dass Influencer und Influencerin irgendwelche Cameo-Rollen haben und mal so ganz kurz zu sehen sind, das kommt immer mehr vor. Ich habe das zuletzt gesehen mit Casey Neistat, der 2020 in äh, Project Power dabei war. Das war so ein Film mit Jamie Foxx und ähm Wer war da noch dabei? Äh, Joseph Gordon-Levitt. Und da, da hat Casey Neistat ja doch einfach so eine Mini-Rolle gehabt. Und das, also ich meine, ich mag den sehr, aber es, es wirkte halt dann so fehl am Platz. Weißt du, es wirkte so platziert. Ähm, so, hm. Ich finde, es reißt so ein bisschen raus, ihn da plötzlich zu sehen. Und äh, das sage ich jetzt als, als jemand, der auch schon mal zwei Folgen Lindenstraße als, als Cameo-Rolle mitgespielt hat. <lacht> ähm, und das, deswegen finde ich das eine coole Möglichkeit, weil, weil sowas wie, dass man berühmte Nachrichtensprecher oder Sprecherinnen aus den USA, Anderson Cooper zum Beispiel oder sowas, dass man ja. dass man irgendwie Katastrophenfilme plötzlich rüberschneiden zu CNN und dann steht da tatsächlich Anderson Cooper und liest die News so vor, als würde jetzt gerade wirklich ein Alien die Erde auffressen oder sowas. Ne? Das, das finde ich macht immer Sinn, deswegen Streamer so organisch einzubinden und gleichzeitig dadurch Social Media Promo für den Film mitzunehmen, finde ich super smart.
1: Ich fand es vor allem auch schön, dass auch so wie die da als Streamer dargestellt wurden, größtenteils auch nicht so wahnsinnig Klischee-überladen war. Man hat das ja sonst oft irgendwie, dass man so unfassbar viel aufblinkt und dann, keine Ahnung, mit so einer oh, danke schön, hey, Fans, hi. Weißt du, so, so typisch mhm. so, ach so, ja, das sind diese jungen Leute im Internet, die ähm, mit Kindern sprechen und den Sachen verkaufen. Nee, das hat sich total, ähm, dadurch, dass sie sich natürlich auch selbst gespielt haben, und sich dann auch in ihren klassischen Streaming-Zimmern halt selbst wohl aufgenommen haben. Pokimane hatte da ein Interview auch zugegeben und meinte, sie war halt im Austausch eben mit dem Regisseur und hätte das aber in ihrem eigenen Zimmer auch gedreht. Ja, das fühlt sich einfach sehr, sehr echt an und fand ich ganz... Witzig. Also ich finde den Film wirklich gerade als Videospielbegeisterte Person kann man sich angucken. Man muss keine Angst haben, dass man sich die ganze Zeit denkt, oh Gott, haben die Leute noch nie ein Videospiel gespielt? Das ist ja furchtbar. Also sehr witzig, organischer auch als der, die einzige Influencer-Cameo, die mir jetzt gerade spontan irgendwie so eingefallen ist zu dem Thema. Und zwar. Dagi B weiß ich noch, war mal in Fuck You Goethe 2, glaube ich, zu sehen mhm. und war irgendwie an so einer Beachbar <lacht> und hatte, ich glaube, ihre Rolle hatte noch nicht mal einen Namen oder so und es war aber auch so auf der, ne, wo sie so als Beauty-Vloggerin gerade so richtig durchgestartet ist und da hatte sich offensichtlich irgendjemand bei Konstantin gedacht, so ja, komm, hier, geil, dann macht die noch ein paar Insta-Stories vom Set und dann haben wir die jungen Leute im Sack. Um, nee, Free Guy macht das ganz gut. Fand ich sehr spannend. Vielleicht ist das die Zukunft des Influencer-Filmmarketings.
0: Wer jetzt an dieser Zukunft leider nicht mehr teilhaben kann, ist eine Influencerin <lacht> aus Brasilien. Die ist 14 und hatte 1,7 Millionen Follower. Und jetzt hat ihre Mutter einfach ihren Social-Media-Account, oder also sogar alle Social-Media-Accounts, gelöscht mit der Begründung, ich möchte nicht, dass meine Tochter ein dressierter Pavian wird.
1: Wie krass es ist, oder? Ich würde ausrasten als Teenager. Ja, was, was, ich, also was ich jetzt
0: vor allem richtig verrückt finde, ist, wenn die Mutter jetzt irgendwie so hinterweltlich unterwegs wäre und sagen würde, Social Media ist das Schlimmste auf der Welt. Aber wenn ich das richtig verstehe, hat die Mutter selber einen Instagram-Account mit 119.000 Followern. Und postet da selber eine Menge Social Media-Content und scheint selber auch irgendwie... Semi-berühmt zu sein, was vielleicht ja auch zu dem ersten Erfolg ihrer Tochter beigetragen hat, weiß ich nicht. Und oder,
1: oder pass auf, die äh, Mutter hat sich an den Social-Media-Erfolg der Tochter rangehängt.
0: Das kann auch hat sein. Hat auf
1: deren Rücken schön äh, <lacht> Apos und Follower gesammelt. Und war dann irgendwann, ach, äh, keine Sorry, keine Sorry Verena, oder ich weiß nicht, wie die Tochter hieß, ähm, Sorry Verena, also ich finde, Internet ist für dich zu gefährlich und löscht dann ihre Accounts und ist dann jetzt Selbstinfluencerin. Das fände ich ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen gemein. Also ich finde, es, also auf der einen Seite, also was, was, was mich irritiert ist,
0: man hat ja nicht 1,7 Millionen Follower über Nacht. Also will uns diese Mutter erzählen, sie hat plötzlich rausgefunden, dass ihre Tochter... 1,7 Millionen Follower auf irgendwelchen TikTok- und Instagram-Accounts hat und dann gesagt so, nicht mit mir und es dann gelöscht. Das glaube ich nicht, sondern sie muss das ja vorher gewusst haben. Das heißt, sie hat quasi es ihr wohl ja erst erlaubt und dann, als sie plötzlich richtig berühmt war, äh, den, den Stecker gezogen, was ja, also da, da wäre ich, glaube ich, als, als Tochter richtig, richtig demotiviert und, und richtig wütend auf meine Mutter. Also an sich darüber zu diskutieren, sollte eine 14-Jährige auf TikTok und Instagram so ein Following haben äh, und ist das gesund, wenn man schon so früh berühmt ist und so weiter, ist eine sehr gute Frage und finde ich toll, dass man da als Mutter sich drüber Gedanken macht, aber ich finde, der Zeitpunkt, das zu tun, wenn sie schon 1,7 Millionen Follower hat und nicht in dem Moment, wo sie vielleicht die erste TikTok hochgeladen hat, finde ich irgendwie ein bisschen weird, vor allem, weil das ja auch, also sie ist ja als Mutter selber aktiv, scheint ja da involviert zu sein, warum nicht das dann gesund machen. Sie hätte ja auch als Mutter ihrer Tochter irgendwie zur Seite stehen können, um dann irgendwie einen ne Kompromiss zu finden. Keine Ahnung, man muss ja den Account nicht löschen. Man kann auch sagen, hey, du darfst nur die Dinge posten, die ich vorher abgenommen habe. Oder ähm, du, du darfst jetzt erstmal nichts posten, bis du 16 bist und in der Zwischenzeit verlierst du aber zumindest den Account nicht oder sowas. Also keine Ahnung, ich finde es ein bisschen weird.
1: Für mich klingt es halt auch echt so, als hätte es vielleicht so einen krassen... Streit gegeben, ja, weißt ja. du so. Und das ist dann so die nukleare Option im Vergleich zu, du kriegst erst nächste Woche wieder dein Handy. Ja, ja, ich dachte auch gerade, so, das ist dass okay, ich dir die du, Xbox
0: weg, der Influencer-Generation. Genau, so, <lacht> so
1: ich, ich ich, lösche deine Accounts. Ähm, ich, ich bin da total bei dir. Also ich, ich finde halt auch, man muss definitiv eine 14-Jährige, der so viele Menschen folgen, was die dann ja auch sicherlich einfach an ekligen Nachrichten bekommt, tagtäglich, mhm. äh, kann ich mir gar nicht ausmalen. Und da finde ich auch absolut, da muss man aufpassen. Ähm, man muss jetzt aber auch gleichzeitig sagen, auch wie du sagst, ne, das kommt nicht über Nacht. Das hat sich ja offensichtlich über einen längeren Zeitraum aufgebaut. Das ist natürlich auch ein Kapital irgendwie. Das klingt jetzt eklig, ne? aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Das ist jetzt natürlich auch was was für die Zukunft Auf der Tochter Fall. hätte relevant sein können. ne? Also was, worauf die sich so als Content-Creatorin ihre Zukunft dann auch als erwachsene Person hätte aufbauen können. Weil äh, ne? selbst wenn man sagt, ja, okay, aber sie hat es ja schon mal geschafft, dann probiert sie es eben noch mal. Das ist ja nicht so einfach reproduzierbar. Und das ist dann natürlich schon auch irgendwie krass, dem dem Kind diese Möglichkeit wegzunehmen. Ja, ja. Wobei ich andererseits auch denke, ja natürlich kann die Mutter das machen und vielleicht hatte, hat die sich auch Sorgen gemacht, vielleicht hat die Tochter da richtig eklige, übergriffige Nachrichten bekommen. Ähm, die, hat, die Mutter hat da ja relativ, äh, ja, ist ja nicht so ganz ins Detail gegangen.
0: Vor allem, was ich auch noch mal dazu sagen muss, also dieses, dieses fame auf ihren nacken thema bei der Mutter... Kommt so ein bisschen da auch, auch mit raus, wenn, also nicht nur hat sie einen super aktiven und ja auch einen weit geforderten Instagram-Account, sie hat ja nicht nur den Account ihrer Tochter gelöscht, sondern dann, sie hätte es ja auch einfach machen können und das in der Familie lassen sollen, dann hätten sich halt ein paar Leute gefragt, wo ist der Account hin, aber egal. Ähm, sie hat dann natürlich das auch auf ihrem Instagram-Account breitgetreten, dass sie das jetzt als gute Mutter tut und dann auch noch Interviews gegeben zu dem Thema. <lacht> Also die Mutter ist jetzt, ja, da, well. macht, macht eine Medientour.
1: <lacht> äh. Ja, finde ich, find ich, find ich sehr schwierig. Ich finde, das ist eine sehr schwierige Geschichte mit sehr vielen unbekannten Faktoren irgendwie. Gerade hört es für mich so ein bisschen, also nicht so, nicht so ähm, uneigennützig an, wie die Mutter es klingen lassen ja, möchte. Ja was uns zu unserem letzten Thema, heute Uh, Eltern, bringt. die sich in das Leben ihrer Kinder einmischen, Buh. und davon profitieren finanziell. Wow, wir haben wirklich die Themen diese Woche ui
0: richtig durch, richtig durchgestrukturiert hier. Bri Britney <lacht> ist free endlich. Vielleicht können wir diese Story ganz kurz zusammenfassen für alle, die es nicht mitbekommen haben.
1: Genau, wir machen es ganz kurz. Also Britney Spears ist seit Jahren in einem sogenannten Conservatorship. Also sie hat quasi eine Art Vormund und, und diese Person verfügt über ihr Geld und darf äh, auch entscheiden, zum Beispiel, ob Britney Urlaub machen darf oder welche Jobs die annehmen darf und welche nicht. Und auch so über medizinische
0: so Sachen, ne? also ob sie verhüten genau. darf oder mit was sie verhüten darf, ist richtig verrückt, alles.
1: über das Leben der Person, mega übergriffig, ganz, ganz komisch. Ich weiß gar nicht, ob es das in der Form auch einfach so in Deutschland gibt.
0: Ich glaube ich mein, nicht. Britney
1: Aber hatte ja vor ein paar Jahren diesen, diesen Zusammenbruch, ähm, es gab diese Dokumentation, wie hieß die nochmal? Die ist auf ähm, entweder auf Netflix oder bei Amazon. Framing Britney Spears,
0: das ist auf, das ist auf Amazon, das ist eine Amazon-Doku, glaube genau.
1: ich. Genau, also diese Doku heißt Framing Britney Spears und die zeichnet es halt so ein bisschen nach, wie Britney Spears von dem größten pops danach nachwuchs Ende der 90er, Anfang der 2000er eben zu einer erwachsenen Frau mit zwei Kindern geworden ist, die noch nicht mal mehr entscheiden darf, ob sie noch ein Kind kriegen darf oder nicht. Also die dazu gezwungen wird, zum Beispiel äh, eine Spirale eingesetzt zu bekommen. Richtig, richtig krass. Äh, es gibt seit längerem deshalb online auch dieses Free Britney Movement, was... Ähm, zum Teil eben auch so nachrecherchiert, wo hat ihr Vater über die Finger mit im Spiel, was dann aber manchmal auch so ein bisschen verschwörungsmäßig unterwegs ist. Und dann versucht, so geheime Signale aus Britney's Insta-Stories rauszulesen. Ähm, also ich finde, das Free-Britney-Movement
0: ist schon richtig faszinierend, weil das so ein einzigartiges Ding war. Wir hatten das neulich bei Shirin David ja auch als äh, sozusagen ähm, dieses Gerücht rauskam, sie hätte irgendwie so eine, so eine Handgeste für häusliche Gewalt in einem Video untergebracht. Ja. Und äh, dieses Free-Britney-Ding ist schon richtig skurril, da gibt es ja ganze Podcasts zu und äh, ein es ist also so eine Social-Media-Movement von Leuten, die quasi das Gefühl hatten, sie lesen aus ihrem Instagram-Account geheime Nachrichten raus und dann versucht haben, über ihren Instagram-Account verschlüsselt zu kommunizieren, indem sie solche Sachen in die Kommentare posten, wie, wenn du bedroht wirst, zieh in deiner nächsten Story ein rotes Kleid an. Und dann hat sie in der nächsten Story was Rotes angehabt. Und alle so Hööö! also das ist, das ist ein bisschen crazy gewesen. Einfach diese Ja, ganzen man Story. muss
1: sagen, nicht alle in diesem Movement sind so. Also grundlegend geht es in diesem Movement darum irgendwie zu sagen, es kann nicht sein, dass Britney Spears weiter so unter der Fuchtel ihres Vaters ist, ja. der sich offensichtlich auch irgendwie, nachdem wie es aussieht, krass an seiner berühmten Tochter bereichert. Ähm, und äh, Britney Spears hat auch angefangen, sich selbst eben dagegen zu wehren, ist auch vor Gericht gegangen und kämpft quasi seit längerem darum. Ähm, Quasi einen neuen Vormund. Und das zu kann ich halt
0: überhaupt nicht verstehen. Also, wie kann es denn sein, dass quasi du, als ja offensichtlich, also ich meine, es wurde ja gesagt, okay, sie ist nicht zurechnungsfähig, weil sie irgendwie einen Breakdown hatte, aber sie ist ja offensichtlich nicht in irgendwie, keine Ahnung, in einem Koma oder sowas. Also, sie ist ja offensichtlich in der Lage, intelligent zu kommunizieren. Yo, mein Vater ist richtig scheiße für mich. Gebt mir bitte jemand anderem. Ich, sie will ja nicht mal, sie will ja nicht mal sagen so, hey, ich, ich, will komplette Freiheit und komplett über alles alleine bestimmen. Ich möchte einfach jemanden erstmal der. Und dass das, dass das immer wieder abgelehnt wurde, ich finde das so faszinierend, wie das sein kann. Also wie kann das denn sein, dass man nicht den Wunsch von einem 30 Jahre alten, was er sich Menschen äh, mit zwei Kindern erfüllt und sagt, so, okay, dann ist halt jemand anders jetzt für dich verantwortlich, verantwortlich. Ich finde das so skurril.
1: Es war ja auch so, dass sie sich noch nicht mal einen eigenen Anwalt oder eine eigene Anwältin aussuchen durfte. Also das ist ganz, ganz krass. Sie hatte da auch, das davon gibt es eine Audiodatei, die auch online ist, wie sie eben per Telefon mit einer Richterin gesprochen hat und so ihren Fall dargelegt hat. Das ist ganz, ganz herzzerreißend. Das ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen hat jetzt quasi kollektiv das Internet und gefühlt auch die halbe popkulturinteressierte hm. Welt aufgeatmet, weil aktuell ist Britneys Vater zwar immer noch ihr Vormund, er hat jetzt aber zumindest verlauten lassen, dass er sich vorstellen könnte, davon zurückzutreten. Das ist jetzt noch nicht niedergeschrieben, das ist noch nicht offiziell beschlossen. Ähm, es ist jetzt aber das erste Mal, dass er eben sagt, ja, okay, äh, dann mache ich es halt nicht mehr. Und das ist, klingt jetzt natürlich auf jeden Fall nach einer unfassbar wichtigen und guten Änderung für Britney. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weiterläuft. Weil, ach, ich liebe Britney, weiß ich nicht. Ich, ich spreche heute sehr vielen Leuten aus verschiedensten Gründen Liebesbekundungen in diesem Podcast aus. Und aus irgendeinem Grund sind alle blond. <lacht> Aber ähm, nee, Britney hat auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Äh, die Doku fand ich auch ähm, sehr interessant. Ähm, Im Nachhinein ist auch natürlich die mediale Berichterstattung über sie damals einfach furchtbar gewesen. Und ich werde niemals vergessen, wie äh, sie zitiert wurde an dem Punkt, wo sie sich die Haare abrasiert hat. Sie soll da wohl gesagt haben, so ich möchte einfach nicht mehr, dass Leute mich die ganze Zeit anfassen. Und deswegen hat sie sich die Haare abrasiert, weil mhm. ständig Leute in ihren Haaren rumgemacht haben. Und das ist bis heute eine der krassesten Sachen, die ich jemals in habe sagen hören, irgendwie. Und ja, hey, Free Britney, ich hoffe, ihr geht's gut. Wo wir gerade beim Filme
0: empfehlen sind, also wer sich zu diesem Thema äh, Conservatorship noch mehr interessieren will, es gibt einen coolen Netflix-Film auch, der heißt I Care A Lot. Ähm,
1: Ach ja, auf jeden.
0: Der ist richtig gut und der dreht sich auch um genau dieses Thema. Da geht's vor allem, das, das ist tatsächlich ein echtes Problem in den USA. Also es denkt sich dieser Film nicht aus. Der Film äh, ist, also ist natürlich ein effektiver Film, aber das Problem dahinter, dass sozusagen in den USA dieses Thema missbraucht wird, um reiche, alte Menschen oder also oder auch einfach eine alte Menschen in, in Rente, die irgendwie ein Haus mal gekauft haben und das noch irgendwie besitzen, ähm, denen das komplette Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, super spannender Film und ein tatsächlich existierendes Problem in den USA wegen diesem seltsamen rechtlichen Ding, was es da gibt. Auch sehr zu empfehlen. Jetzt habt ihr viele meine, Hausaufgaben.
1: <lacht> so viele Hausaufgaben und ich möchte jetzt, wo wir uns verabschieden und euch äh, eine zauberhafte Zeit wünschen, nicht nur mit diesem Podcast, aber auch mit diesem Podcast, deswegen abonniert uns sehr, sehr gerne bei Spotify, ich möchte euch mit einem Zitat verabschieden von Ethan Klein, von a 3 h 3 der mit diesem Frenemy-Podcast mit Trisha Paters hatte, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, der hat nämlich auch was dazu getweetet. Und ich würde sagen, das sind die letzten Worte für den heutigen Podcast, oder? Ich lese sie jetzt ja. vor. Ethan Klein hat getweetet, As our democracy crumbles around us, also während die Demokratie um uns zusammenbricht, At least Brittany will be free.